1: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. We kijken mee met ondernemers die naar het buitenland gaan... en we leren wat je juist wel en niet moet doen. We zijn al in heel veel landen geweest. Spanje, Brazilië, Australië, Vietnam, Ghana. Jawel, geen land of continent is ons te ver. Deze aflevering bij mij, Peter Klein. Hij is oprichter van Biota Nutri. En mijn co-host is Martin Luxemburg. Tijdje niet geweest, goed dat je er bent. Dankjewel. Partner bij Unknown Group, die bedrijven ondersteunt bij het maken van impact. En vandaag gaan we met z'n drieën naar...
2: Het land van uitgestrekte bossen, kabbelende beekjes en soms een beer op de weg. Canada heeft ons grootheden gebracht zoals Justin Bieber. Baby, 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 no. En Celine Dion. Oh, oh, en die zit nu voor de rest van de dag in je hoofd. You're welcome. We Canada natuurlijk van die andere Justin. Justin Trudeau.
1: We are in an
3: unprecedented global pandemic that really sucks.
2: Zeg maar de Jesse Klaver van Noord-Amerika, maar dan wel aan de macht. Canadezen zijn netjes en beleefd. Behalve op het ijs. Ze zijn helemaal gek van ijshockey. En daar gaat het er soms hard aan toe.
1: Alex Sovechkin wasn't too happy to lose his balance. So he took it out on Tomo 2.
2: Dus trek je ice skates aan en beuk erop los als je voet aan de grond wil krijgen in Canada.
0: Ja, eerst maar even. Ben jij team uh, Justin Bieber of uh, team Celine Jong als je moet kiezen, Peter?
3: Oeh, dat is een goeie.
0: Celine Jong. <laughs> <ja, toch. laughs> Straks uh, duiken we diep in de zaken doen in Canada. Maar eerst, wat doet uh, Biota Nutri precies?
3: Uh, wij maken plantaardige meststoffen die we terugwinnen uit, uh, uit reststromen. En dat, dat vermarkten we wereldwijd. Dus we ontwikkelen en produceren.
0: En wat voor reststromen zijn dat? Is dat ongeveer ook wat ik thuis in mijn uh, GFT bak uh, gooi?
3: Nee, nee, nee. We pakken van de procesindustrie. Dus dan moet je denken aan uh, van Koolsen of van uh, de aardappelindustrie. Daar pakken wij de
0: reststromen vandaan. Ja, bij mij is het makkelijk als ik het in de tuin gooi in die bak. Dan weet ik waar het vandaan komt. Hoe komt het bij jullie binnen?
3: Uh, met tankwagen, de vloeibaar.
0: Even het grote werk. Dus ja. als één grote pulp. Ja, ja, het is redelijk
3: vloeibaar, maar wel als dikke drap. Daar komt het wel op neer.
0: Ja, en heel veel uh, denken dan aan, aan, aan kunstmest. Maar wat verschilt uh, met de gewone kunstmest? Uh, in
3: basis hebben wij dezelfde nutriënten. Alleen is het bij ons teruggewonnen uit, uh, uit reststromen. En wij gebruiken veel minder energie, dus veel duurzamer. Wie zijn jullie afnemers
0: dan? Uh, telers. Retailers en we hebben wat distributeurs over de wereld. Ja, want dan denk ik aan de, de kleine biologische telers. Maar het zijn dus de, de grotere spelers eigenlijk.
3: De grote jongens. Ja, eigenlijk uh, op het moment vooral kwekers met een visie. Dus die toekomstgericht zijn en denken... wij moeten in de te lange termijn visie duurzamer worden. En er hoort biologisch bij of uh, minder energieverbruik. Dat zijn onze klanten.
1: En... Peter, je hebt ook dat je. Uh, ik kan me voorstellen dat er veel technologie achter zit. Hoe je dat nou ja, van zo'n reststroom naar, uh, ja, naar zo'n product krijgt. Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Ja, wij hebben dus nu zes patenten. Dus wij beschermen alles. Um, omdat we best wel uniek zijn, zeg maar. Wij zijn heel goed in het opschonen van de mineralen. Uh, en dat doen we dus door het een, voor een eruit uit te laten kristalliseren, zoals je dat dan zegt... Um, ja, en daar zijn wij onderscheidend in. Ja. En concurrenten, als je. Uiteraard zijn de concurrenten maar wij zijn op dit moment degene die de hoogste
0: kwaliteit leveren in de markt. Wordt dit de komende jaren de norm, Martin?
1: Ja, ik vind het wel interessant, omdat uh, uh, ik denk, hè, we gaan natuurlijk uiteraard steeds meer doen naar, uh, naar, naar biologisch of, of circulair. Uh, dus ja, dat gaat zeker de norm worden. Maar ik had ook wel een vraag van joh. Uh, Uiteindelijk kan ik me ook voorstellen dat die reststromen op een gegeven moment eh, op zijn. Uh, want ja, jouw bedrijf, maar misschien ook anderen gebruiken dat. Um, ja, hoe ga je ervoor zorgen dat je, worden die reststromen dan niet duurder? Um,
3: nou de, de truc moet zijn door opschaling de kosten te verlagen. Hè, zodat het voor meer mensen toereikelijk wordt. Wij kijken vooral uh, de rest over die we nu gebruiken, onze grondstoffen. Daar zijn we wel weer aan het ontwikkelen om zelf de grondstoffen weer te maken vanuit plantenresten en, en zo door te ontwikkelen. Dus ik denk dat we heel wat van de wereld
1: kunnen gaan voeden. Ja, maar dus geen aardappels meer, maar straks gewoon zelf planten kweken. Die, uh,
0: ja, dat zou een optie kunnen zijn. Ja. En het is een mooi idee. Hè? Het, het draagt wel bij. Maar hoe moeilijk is het voor zo'n bedrijf om tussen die gevestigde orde te komen? Ja, ik denk dat dat heel moeilijk is.
1: Zeker als je met nieuwe technologieën natuurlijk gaat werken. Ander proces is denk ik ook nog duurder. Uh, in heel veel gevallen. Uh, dus ik denk dat daar wel zeker een. een uh, uh, daar heb je gewoon slagkracht voor nodig. En, uh, en, en goed heel veel samenwerken met de bestaande industrie. Uh, om er echt voor te zorgen dat het, dat het. de standaard ook kan worden, uiteindelijk. En regelgeving is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, als de overheid gaat opleggen. Jongens, hè, we willen echt dat er meer meststoffen worden gebruikt. vanuit. Uh, uh, die een circulaire achtergrond hebben. dan is dat. Uh, uh, dan gaat dat ook. denk ik ook jou helpen. toch beter in. Uh
3: ja, regelgeving werkt natuurlijk altijd. Helaas is het nodig. Ik zeg altijd, mensen moeten ja. zelf willen. Hè? Ja. Persoonlijke drijf. Maar uh, ja, regelgeving uh, hebben wij ook mee te maken. Wat het wel heel moeilijk maakt, ook voor ons. Ja. Uh, want het, als we een product afvalstatus hebben, of een reststroom... Ja. dan moet je hem weer terugbrengen naar productstatus. Nou, Kwijt is dat heel moeilijk, maar uiteindelijk gaat het ons wel helpen... het stukje eigenlijk forceren
0: van de markt naar verduurzaming... Ja, en verduurzaming is altijd mooi. Duurzaam en circulair werken, daar is, uh, daar is waar behoefte aan is. Daar moeten we naartoe. Is gelijk ook de vraag, verdien je er al genoeg geld mee?
3: Ja, wij verdienen het, uh, op zich geld mee. Wij denken wel, uh, dus wij zijn rendabel. Uh, het is wel zo dat straks... Uh, wij nu in, een toren in het puntje van de piramide zitten en wij zullen dus een grote partner gaan zoeken... Ja. om laag in de piramide te komen en de opschaling echt... Uh, Forum te gaan geven
0: een partner die met financiering over de brug komt of die je helpt met groeien beide 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 ja is dat ook één partij dan uh, dat gaan we zien oh Dat gaan we zien ja Want de gesprekken zijn nog gaande dus ja die zijn het opstarten ja. Ja, want is het makkelijker in Nederland om aan zo'n partner te komen? Je hebt er verstand van. Uh, of moet je die buitenlandsgrenzen de zoeken? Ja, ik denk in, in dit geval, als je kijkt naar natuurlijk...
1: Nederland is gewoon heel goed in de voet de in Agri. Dus ja, deze partners zijn er zeker in, uh, in Nederland... die ook echt de kennis hebben. En ik denk, jij ja, hebt ook een product waar gewoon ook een bepaalde technologie uh, in zit... Dus, ja, Zo'n partner ga je zeker in Nederland uh, vinden. En ik denk wat heel mooi is van uh, wat je doet. Je bent ook actief natuurlijk, uiteraard, in andere landen zoals Canada. Dat ja, de opschaling daar, mensen kijken ook heel erg naar Nederland uh, op dit uh, gebied. Mm -hmm. Omdat we hier gewoon goed in zijn. Dus.
0: Ja. Over uh, het buitenland gesproken, in welke landen ben uh, je allemaal actief?
3: Uh, het zijn er best veel. Ik denk nu rond de 25. Uh, Scandinavië en een aantal landen in Europa verder. Nederland, uiteraard. Uh, maar wij groeien het hardst in Canada, waar we het net al in ja. Amerika. Ja. Mexico zijn we op het opstarten, Qatar zijn we op het opstarten, Australië. Dus de best... Heel veel
0: verschillende soorten landen, als ik het zo hoor.
3: Ja, ja, maar je ziet wel dat het ene continent of land veel verder is dan de andere. Ja. Zo, zo zie je echt in Canada Amerika echt een beweging naar biologisch en verduurzaming. Want als je daar een supermarkt in loopt, is 50% bio.
0: Dat ja. zie je hier niet. We gaan het zo meteen uitgebreid over Canada hebben. Eerst die andere landen, bijvoorbeeld een, een Qatar. Is het daar makkelijk ondernemen voor jullie? Nou, we hebben nu de
3: eerste uh, klant, weet je zeg maar. En ja. dat het is best wel moeilijk hoe de cultuur kloof. en hoe we een goede band te bouwen. Dus dat, het is echt wel zoeken van hoe kunnen we dat nou die
0: relatie versterken? Want de gedachtegang is gewoon anders dan bij ons. Nou, behoorlijk. Want bij Qatar denk ik aan uh, die Lamborghinis waar mensen op een 18e al mee rijden, al die uh, oliedollars. Uh, niet bepaald een heel duurzaam gebied, zal ik maar zeggen. Dus hoe is het dan om daar je boodschap te verkondigen?
3: Nou, het, het interessante is precies wat jij zegt. Voedsel is natuurlijk maar een heel klein beetje... van wat iemand uitgeeft daar. Dus als dat dan duurder is, um, is dat niet zo'n probleem. Dus ze en dan als dan het dan gezonder is, dus daar uiteindelijk betalen ze voor. Dus wij zien daar een enorme groei in de komende jaren... zodra we echt... Bewezen hebben tot we dat voor elkaar krijgen, dan verwacht ik daar een enorme groei. Maar wel lastiger dan in uh, al die andere landen. Ja, wij moeten echt nog wel leren hoe de cultuur is en uh, hoe we daar best of aan kunnen
2: sluiten. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars: Jelle Maasbach. Goed
0: dat je nog steeds luistert naar het programma... waarin we zaken doen zonder grenzen. Vandaag met de organische mes van Biota Nutri... die de hele wereld overgaat. We hadden het net al over een aantal landen. Is het makkelijk om jouw product in het buitenland aan de man te brengen... of loop je nog wel eens tegen dingen aan? Wij lopen tegen heel wat dingen aan. Ja? Ja. Uh, je hebt wat,
3: altijd twee regelgevingen. We hebben één, de landregistratie of een staatregistratie in Amerika. Elke staat. En daarnaast heb je nog je biologische certificering... Mm -hmm. Nou, die zijn soms tegenstrijdig van elkaar. Dus de een zegt dit en de ander zegt dat. En dan moeten we een beetje de middenweg vinden... om te kijken of we er doorheen komen. Dus dat is wel een uitdaging. Dus, dus dat vraagt ontzettend veel. Voordat je überhaupt handel kan doen... in Canada zijn we nu drie jaar bezig... en nu kunnen we handel doen.
1: Ja, ja en, en ik kan me ook wel voorstellen... Van, hoe, hoe ga je daarmee om? Bekijk je van tevoren, regel hey, in Canada... en ik ga eerst goed naar die regelgeving... voordat ik überhaupt ja. het verder ga verkennen?
3: Um, Deels, maar wij kijken vooral naar de vraag. En dan ja. denk ik altijd maar van, nou, laten we dan maar vandaag beginnen... want morgen is weer een dag later. Je moet het toch gaan doen.
0: Ja. En los van die regelgeving, zijn er ook echt dingen... die je absoluut niet in bepaalde landen kan doen? Um, ja, er is altijd wel wat, zeg maar... Je, uh, als je naar product zelf kijkt, bijvoorbeeld stoffen die je in het ene land wel in, in bestrijdingsmiddelen mag hebben en in het andere land weer niet.
3: Nou, wij richten ons op plantaardig en ja. dat heb eigenlijk de reden dat een aantal landen kom je gewoon niet in met dierlijk. Ja.
0: En, dat, en wij hebben dat dus nu niet. Ja. Lijkt me ook wel moeilijk, want dan kun je ook niet echt één exportbeleid maken. En dan kunnen heel veel bedrijven dat niet, maar het zou wel lekker zijn als je een soort van template had wat je... Copy-paste. Ja, ja copy-pasten. Nou, ja, uiteindelijk
3: leren we nu wel veel. Hè. Dus in ons ontwikkelproces proberen we het zo op te zetten... dat we uiteindelijk gewoon daar overal naar terecht kunnen. Maar het nadeel is dat sommige stappen heel veel kosten toevoegen... Mm -hmm. waardoor je ook wel eens te duur kan worden. Dus helemaal copy-paste lukt nooit. Ja, wat
1: is jouw oplossing nou ten opzichte van anderen? Is het nou hoe, uh, qua prijs? Hoe, hoe, hoe zit je daar?
3: Um, tegenover de concurrenten zitten wij nagenoeg gelijk. Dus dat gaat goed en wij halen hoge producties. Dus ja. de resultaten zijn beter ja. bij de klanten. Tegenover chemisch is het twee tot drie keer zo duur. Zeker ja. wel. Ja, ja, ja.
1: En, en betekent dat ook... Ja, want je zei net van ja, uh, of de, de vraag die Jelle stelde: van, ja, focus je nou op meer de biologische, de kleinere kweker, kwekers? Hè, of, of juist de grote industrie? Hoe is die, Gaat die grote industrie al mee in, in van ja, we, zijn het, uh, we gaan maar gewoon meer betalen? Want uiteindelijk gaat het ook meer opleveren omdat we dan uh, iets anders met het product kunnen doen uh, wat we verbouwen?
3: Ja, dat zie je in Amerika, Canada heel erg. En even uh, een goed beeld hebben. de meststoffenkosten bij een gewas in de glasaanbouw. zijn tussen een halve procent en 3 procent van de totaal kosten. Dus als dat meer wordt, dat heeft niet onwijs veel impact. wat men denkt. Ja. Terwijl als ze meer waarde creëren. Mm -hmm. met de labels en certificaten, ze dat snel terug kunnen verdienen.
0: Dat lijkt me ook best wel moeilijk, Martin. Want je wil de wereld verbeteren. Maar elk klant heeft dan weer andere regels. Is daar iets op te verzinnen? Ik had het net over die template. Nou, die heb jij misschien zo niet. Uh... Nee, zeker niet, <laughs> liggen, en maar... zeker
1: niet voor, deze, uh, voor deze industrie. Nou ja, ik denk wat gewoon supergoed is. Ook wat Peter doet met bedrijven. Is gewoon gaan en, en gewoon uh, ervoor zorgen dat er in ieder geval over wordt gesproken. Dat mensen het gebruiken. En voor mij is dat wel altijd een beetje. Uh, dat leidt op een gegeven moment tot het tipping point. Ja, dat het dan wordt geadapteerd door, door de markt en, uh, en door, de uh, door de industrie. Ja, en dat zorgt volgens mij voor uiteindelijk de, de verandering. En dat moeten we denk ik met z'n allen, regelgeving, subsidies, investeerders... die moeten daarvoor openstaan en, en dit soort type bedrijven ondersteunen. Want dat ja. is denk ik hetgene wat we gaan doen om de wereld stukje beter te maken.
0: Oké, okay, bedrijven hebben we staan dan naar Canada, want daar hebben we het de hele tijd al over gehad. Jij hebt, Martin, korte tijd in Toronto ja, gewoond. Zeker, ja. Hoe was dat?
1: Ja, dat was, uh, dat was, dat was een beetje mijn jonge jaren, maar... Uh, Hele mooie stad. Uh, Alsof en... er een heel oud iemand tegenover me ja, Volgens nee, mij zijn we ja. 737. Nee, nee, nee. Uh, vind ik zelf niet. Uh, nee, hele mooie stad. En wat mij toen heel erg opviel, is dat Canada gewoon als land en ja, Toronto is een van de meest multiculturele steden, natuurlijk in de, in de wereld. Maar Canada is eigenlijk soms nog wat meer Europese dan Noord-Amerikaans, dus ja. dat is Amerika. Um, en dat vind ik ook wel interessant. Hè? Ook Peter, als jij met jouw bedrijf dan uh, daar naartoe gaat, merk je dat? Is dat nou, is het jou of is het juist wel wat meer uh, het, het Amerikaanse uh, systeem waar je in zit? Nou, al kijk je naar het financieel systeem is echt Amerikaans. Kapitalistisch
3: en ja. uh, rendement is eigenlijk voor alles. Uh, de, de, dus zodra de rendement wordt gemaakt, kan je gewoon verdubbelen, ongeacht, want geld is er altijd daar. Dat is hier natuurlijk heel anders georganiseerd. Dus dat zie je wel dat de versnelling veel makkelijker gaat in
1: Amerika-Canada.
3: Um, ja, en, en de kennis komt toch wel weer uit Nederland. Van.
1: Ja, 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 ja. Er zijn toch wel heel veel Nederlanders. Want dat is wat ik ook heel erg uh, toen ik daar woonde. Er heel, heel, heel veel Nederlanders eigenlijk in die stad die ook winkeltjes en dingetjes ja. hebben. En natuurlijk het hele agrarische
0: gebied. Ook natuurlijk veel mensen die na de Tweede Wereldoorlog ja, uh, zijn geëmigreerd ja. naar Canada. Waarom koos jij voor het land om daar te wonen? Komt ja, um, er nu een heel romantisch verhaal? Nee, helemaal niet. Nee, het, nee, 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 het was uh, zo net na die studietijd.
1: En, uh, nee, ik vond, het, uh, ik, ja, ik vond Canada gewoon heel erg uh, uh, mooi. Noord, uh, wel Amerika. Ja, Amerika had toch een beetje van, Ja, hmm, is, is dat het nou? En Canada ja. was toch een beetje net daar van, ja, wel heel ander continent, andere mensen, andere dingen. Maar ja. toch nog een beetje uh, misschien wel dezelfde waarden waarin wij uh, hier in, uh, in West-Europa zitten.
0: Ja, Herken je daarin, Peter? Ja, wel. Alleen de beat is wel duur daar, hoor. <laughs> Dat moet je op de koop toenemen. Ja. Jij zei, de stap is, is kleiner. Het is misschien iets makkelijker om er naartoe te gaan. Ja, je moet dus meer geld wegleggen als je een biertje wil bestellen. Maar waarom is voor jouw bedrijf een, een belangrijke markt geworden?
3: Uh, de visie en de focus van de bedrijven. Dus ze kijken heel erg vooruit. Waar willen we naartoe en waar willen we staan over zoveel jaar? Ja. Uh, en daar hoort verduurzaming gewoon in. En biologisch ook. En, en dat, dat helpt ons
0: zakelijk gewoon heel goed. Want dat mis je in andere landen?
3: Ja, ja, in Nederland wil men niet betalen voor, voor gezonde ja. voeding, of minimaal. Dat komt wel steeds meer. Uh -huh. um, maar daar betalen mensen het recht voor. Dus je ziet dat dat veel sneller gaat.
1: Ja, nee, ik, ik wou bijna zeggen dat in de tijd dat ik daar was, zag je eigenlijk al hè, die, die, die winkels waar eigenlijk, eigenlijk volledig biologisch zijn. Uh, dat, dat was daar toen al, terwijl het in Nederland nog helemaal niet. Uh, en dat vind ik soms wel opvallend, want ik bedoel, ja, in Nederland zijn we best wel ver op het gebied van uh, ontwikkelingen op dit, uh, op dit gebied. Maakt dat het dan ook voor jou echt makkelijker om daar... Uh... Ja, jawel, jawel. Natuurlijk moet je je gewoon bewijzen. Hè?
3: Dat is gewoon een feit. We moeten echt wel uh, laten zien dat het allemaal werkt... en dat de goede resultaten zijn en zo. Uh, maar wij merken wel dat uh, de interesse heel groot is. Dus we hebben wel een voordeel tot als je daar een, een kwekerij binnenloopt. Dat is net als we hier in het Westland een kwekerij binnenloopt. Mm -hmm, allemaal ja. Nederlands. Ja. Vaak is de eigenaar ja, of mooi. leidinggevende Nederlands. Dus, dus daar hebben wij echt wel een streepje voor met een concurrerend land.
0: Ja, en het gaat heel erg over de dingen die, uh, die goed gaan. Cultuurclash. Uh, ja, nu naar ons uh, favoriete onderdeel. De dingen die wel eens misgaan, de blunders die zijn begaan. Wat is jouw grootste cultuurclash in, uh, in Canada?
3: Uh, oe, er zijn er best wel een aantal, hè. Uh, Ik wat... de leukste eruit. De leukste eruit. Uh, dat is het goede. Nou, wij zien, wij zien de, de dingen waar, wat voor ons zo gewoon is, gaat daar fout. En, en uh, dat, de, dat de werken met de producten, tot wij denken, ja, maar, maar dat je, dus we gaan er heel erg vanuit vanuit onze gedachten, terwijl het niveau daar echt wel anders is, dus daar ga je goed en mis mee in. Uh, ja
0: dat en dan, ja, dat is, dat is moeilijk. Maar geen, geen gekke bloepers, heb jij iets uh, daar meegemaakt? Want je was toen nog jonger, net na je studie. Ja. Heb jij een clash daar Pfft. gehad?
1: Uh, ja, maar dat is eigenlijk stiekem een beetje de Noord-Amerikaanse clash. Is dat, dat je dus niet, je gaat dus niet koffie halen voor je collega's. Wat ik dacht van hè, net je opgevoeld dus ik zeg. Ja. Hey, Jelle uh, Peter, wil je een kopje koffie? Ja. En. Ja, dat doen ze niet. Dus je gaat met elkaar koffie halen. Want als jij koffie haalt voor iemand, dan denken ze dat, dat, uh, dat, dat je dan een soort in favor bent. Hè? Dus dat, dat, dat ze dan ook iets terug ooit moeten doen. Dat was voor mij eigenlijk de grote cultuurclash. En toen kwam ik erachter dat in het pad waar ik werkte ze een hele verdieping hadden. Met vijftig koffiemachines, een soort Nespresso's naast elkaar. En dat ze dus dat hele bedrijf dus altijd daar met z'n allen koffie gaan halen. Dat was voor mij echt de grootste cultuurclash uh, toen ik daar binnenkwam. Ja,
0: en andere dingen die je hebben verbaasd, die, dus die je voor lief neemt in Nederland. Of die jij heel gewoon vindt, met die daar anders waren? Of bijvoorbeeld het niveau dat daar anders was dan hier in, in Nederland?
1: Ja, ik, ik, lastig. Want ik vind dus, wat ik dus mooi ook vind aan, aan Canada en Toronto is omdat het heel multicultureel is. Dus je mm -hmm. hebt en die Noord-Amerikaanse cultuur uh, die zit er, maar ook een beetje hè, al die verschillende uh, culturen op, op die manier. Ik, ik denk dat, ja, uh, is dat mensen gaan eigenlijk elke dag uit lunchen uh, uh, met elkaar en dan allemaal verschillende soorten dus de Ene keer Indiaas, andere keer Thais, andere keer als je dat uh, de elke keer met een biertje uh, doet, dan
0: wordt het een dure grapje. Ja,
1: uh, ja,
3: ja, ja. Ah, ja, ja nee, dat klopt. Ja, dus is altijd. Uh, ja. uh, en ja. daar nemen ze ook tijd voor.
1: Ja, ja, zeker. En ook, uh, ik merk ook wel dat collega's worden ook echt wel wat meer. of Collega's worden wat meer gezien ook als vrienden. Hè? Dus je ziet veel vaker of sneller dat mensen met elkaar. zeggen hé, hey, we gaan zaterdag barbecuen. En dan ja. neemt iedereen hè, wat, wat eten en wat drinken mee. Dus ja, en ik heb nooit echt begrepen of dat nou echt is omdat ze dat, ze, dat, ze dat echt leuk vonden. of dat het ja. een beetje uh, soort van hoort. Ik weet niet uh, of jij daar nog iets. Ah, uh... ik, ik denk dat er wel veel gepaaid wordt.
3: Ja. Dus vriendjes houden. Ja? ja, dat denk ik wel. Van, oh, heel tactisch, daar moet ik nog even mee gaan barbecueën. Of daar moet ik nog even mee. Dat... Dus zelfs tijdens een barbecueën zijn ze eigenlijk in feite aan het netwerken? Ja, dat, ja, dat zie je wel. Want uiteindelijk is, staat daar de hele industrie op. Want ze, ze gooien je ook zo op de straat. Zeg maar, dat, hier is dat heel moeilijk, maar dat is daar, morgen kan je gaan. Uh, dus het netwerk is heel bepalend hoe je wordt aangezien. En, uh, ja. Wat zijn
0: de dingen die jij leert van de Canadezen?
3: Uh... Nou, ze denken heel erg groot. Dus dat is wel een, een gedachte... Wat, wat ik denk van... Ja, dat, dat, dat helpt wel met vooruit, zeg maar. Um, en en ze, ze pakken ook door. Ja. ja. Je ziet echt wel de snelheid erin. En, uh, en het, dus je moet in een paar jaar moet je dat bereikt hebben. Niet van, we hebben een termijnvisie... van uh, over 2050 uh, staan we daar. Nee, het moet gewoon binnen vijf jaar geregeld zijn. Ja.
0: En ze vergeven ook je fouten, als ik je zo uh,
3: door de regels doorlees. Uh, ja, niet altijd, toch? <laughs> hebben we eens klanten kwijtgeraakt? In Canada nog niet. Okay. Nee, nee. Maar Oeh. wel eens dat
0: je drempels hebt, dat het heel lang duurt voordat je het vertrouwen hebt. En dat zie je wel. We hebben één heel belangrijk aspect nog niet in behandeld, de taal. Ik denk, je komt daar helemaal goed terecht met je Engels. Of heb je ook Frans nodig daar? Ja, wij komen heel goed terecht met wat Engels, maar bepaalde hoeken zijn wel echt Frans en daar, daar kan ik echt helemaal niks van. Dus. Nee, want er zijn natuurlijk ook gebieden in Frankrijk, dan kan je heel stoer in het Engels praten, maar daar helpen ze je gewoon niet. Is dat in Canada dus ook zo? Nee, ze zijn in Canada niet zo eigen als dat, als dat in Frankrijk. dat de Fransen zijn. Nee, nee dat is wel, ze zijn
3: wel
1: heel open en, en sociaal in ja. dat opzicht. Met iedereen kan we wel een praatje maken. En het is ook wel echt beperkt tot één soort van... een Quebec als provincie natuurlijk. Ja. Dus je merkt ja. wel echt in de andere... Ik kon soms beter Frans praten dan sommige mensen die in Toronto wonen. Die ook allemaal <lacht> oh,
0: ja. Maar goed, er was ook misschien dat het net na de studie was. Dus. <lacht> je bent er best wel enthousiast over over het land. Hoe lang willen jullie er nog blijven zitten?
3: Wij willen daar een vestiging gaan openen de komende jaren. Kijk, dat ja. is het, uh, het plan voor de komende jaren. Ja, het stukje duurzaamheid. Transport eruit halen.
0: Ja. ja. En dan werknemers daar zoeken. Geen wat? bieren. Niet bier drinken. Ja, of bierbranden. Ja, oh ja, bier ja. <laughs> maar daar willen je dus echt uh, serieus een vestiging openen met personeel. Dus dat wordt het plan voor de komende jaren. Ja, daar is wel onze grootste groeimarkt op dit moment. Dan kunnen we met jou schakelen, denk ik. Als we een keer uh, het weer over Canada hebben. Maar dan vanuit Canada. Ja, ja op ja, dat, dat we vestiging op locatie
1: toch? Ja, ja dat nee, lijkt nee, me ook wel. Dat klinkt wel. goed. Ja, het is ik wel weet, heel veel leuke kroegen ja. waar we ja. iets minder ja. hoeven te.
0: Uh. Dit was Wereldveroveraars waarin we geleerd hebben dat biologisch niet in elk land hetzelfde is. Maar dat het dus best goed vertoeven is in Canada, zolang je geen bier koopt. Dank aan mijn gasten, Peter Klein, oprichter van Biota Nutri en mijn co-host Martin Luxemburg, partner bij Anon Group. Volgende week, dan zijn we er weer en dan gaan we het iets verder zoeken en dan gaan we naar Panama. Wereldveroveraars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, het taleninstituut, ook bekend
0: als de nonnen van Vught.